0: Olá filhotes e filhotas, dá pra acreditar que esse já é o nosso último farmapod? Como passou rápido, né? Você vai sentir falta de mim? Eu já estou saudosa, então não repara se eu ficar melancólica no meio desse podcast. Mas então vamos parar de enrolação e vamos flutuar pelo nosso último tema, anestésicos inalatórios. Já faz muito tempo que agentes relatórios são utilizados com finalidade terapêutica, seja para causar alegria ou anestesia e analgesia. Para vocês terem ideia, o éter foi descoberto em 1540, e com certeza você já ouviu falar no óxido nitroso, o famigerado gás lariante. Esses dois gases inicialmente não foram empregados como anestésicos, mas lá em 1846 O valor anestésico do éter foi demonstrado e ele caiu nas graças da comunidade médica. Só que esses agentes inalatórios iniciais tinham muitas características indesejáveis, o que fazia com que os agentes injetáveis ainda apresentassem vantagens em relação a eles. Isso mudou em 1950, com o advento do alotano, seguido pelos outros anestésicos halogenados, que aí sim, as técnicas anestésicas inalatórias foram se aprimorando até chegar ao nível que estão hoje. E com certeza ainda vão melhorar muito mais, né? Essa é a tendência sempre. Tá, mas e como eles funcionam? Bom, o um próprio nome já diz, eles são administrados pela via pulmonar, por onde o ar alveolar que está saturado com o anestésico vai entrar em contato com o sangue alveolar. Então, ele vai ser Captado e distribuído por difusão passiva até chegar no sistema nervoso central. Para isso, o agente inalatório tem que ter uma pressão de vapor suficiente para fornecer um número adequado de moléculas que, provo- que promovam a anestesia. Quanto mais alta a pressão de vapor, maior é a concentração do anestésico administrado. E aí, que já começamos a ver as diferenças entre os agentes. O desflorano, um dos anestésicos inalatórios mais modernos, tem a maior pressão de vapor, tanto que o vaporizador dele precisa ser de um tipo especial. E te digo mais, até o frasco dele tem que ser especial porque no momento que ele entra em contato com o ambiente, ele evapora. Acho que você já percebeu que a gente não vai encontrar ele sendo utilizado com tanta frequência por aí, né? Bem difícil. A solubilidade de um fármaco em um meio também influencia diretamente na sua captação, distribuição e eliminação, não é mesmo? Chamamos esse grau de solubilidade de coeficiente de partição e ele vai refletir a proporção do anestésico que vai ser encontrada em dois meios distintos quando o equilíbrio for alcançado, ou seja, quando a pressão de vapor nos dois meios for igual, apesar que isso não garante que eles vão ter a mesma concentração. Aliás, esse coeficiente vai justamente indicar a magnitude dessa variação, e aí São três os coeficientes de partição que influenciam nessa dinâmica. Bora ver rapidinho cada um deles. O coeficiente sangue-gás vai nos dizer a solubilidade do anestésico no sangue e quanto maior ele for, mais tempo demora para a gente conseguir induzir a anestesia com aquele agente. Já que o anestésico se dissolve muito no sangue, e o tempo para ter o equilíbrio entre o sangue e o alveolar vai ser maior. Por exemplo, o sevoflurano tem coeficiente de sangue gás de 0,69, já o desflurano de 0,42 e o alotano de 2,5. Ou seja, conseguimos induzir a anestesia mais rapidamente com o desflurano, já que ele tem um coeficiente de 0,69 e o alotano vai ser o que vai demorar mais, já que o dele é 2,5. Ficou claro isso? E aí, nós vamos por coeficiente óleo-gás, que se relaciona com a potência do anestésico inalatório e com o tempo da recuperação da anestesia. Os anestésicos inalatórios que possuem esse índice alto são aqueles muito solúveis em gordura, e aí o que acontece é que eles são liberados mais lentamente para a corrente circulatória o que, consequentemente, retarda a sua eliminação e acaba fazendo com que o tempo de recuperação anestésico seja prolongado. Já o coeficiente de partição borracha-gás se refere apenas à quantidade de anestésico que é absorvida pela borracha. E aí, a gente tem que pensar que quanto mais alto ele for, menor a concentração que está sendo administrada ao paciente. Tranquilo até aqui? Olha, é importante saber também que a eficiência dos anestésicos inalatórios vai depender da ventilação pulmonar e do débito cardíaco do paciente. Se o paciente tem uma depressão respiratória ou algum problema pulmonar, isso vai comprometer bastante a distribuição do anestésico. Problemas circulatórios também, especialmente os que comprometem a circulação pulmonar. A biotransformação dos anestésicos inalatórios varia, mas ocorre primariamente no fígado, assim como boas partes dos fármacos, né? Mas, em menor grau, ela também acontece nos pulmões, nos rins e no sistema digestório. A farmacocinética da biotransformação de cada anestésico e o destino dos seus metabólicos são determinados por sua estabilidade química e suscetibilidade ao ataque enzimático. Além disso, também pela sua solubilidade no sangue e na gordura, pelas suas concentrações usadas durante a exposição, pela exposição anterior ao agente anestésico e pelos padrões de ventilação e de fluxo sanguíneo do indivíduo durante o período de excreção do agente e dos seus metabólitos. Ah, e tem mais! A biotransformação em si ela não influencia na indução anestésica, mas sim na sua recuperação. Um outro conceito que é super importante quando falamos em anestésicos inalatórios é a CAN, que é a concentração alveolar mínima capaz de inibir a resposta motora de um estímulo doloroso supramáximo em 50% dos indivíduos. Cada espécie tem um valor de CAN para cada agente. Apenas como exemplo, a CAN do ISO Quer dizer, isoflurano para quem não é íntimo. A candele para os cães é de 1,3 volume por cento. Já a do servo que é o sevoflurano, é de 2,3 volume por cento. Esse valor nos mostra que precisamos de mais sevoflurano para manter um animal em anestesia, se a gente compara com o isoflurano. Deu para entender? Bom, você deve estar estranhando que até agora eu não falei sobre o mecanismo de ação dos anestésicos inalatórios. A grande questão é que até o momento não se tem certeza mesmo do mecanismo deles. O que se sabe é que eles promovem depressão generalizada no cérebro, estimulando neurônios inibitórios, como os neurônios GABA, que a gente já falou antes, inclusive, inibindo os neurônios excitatórios, como os glutamaérgicos, os NMDA, os AMPA e os serotonimérgicos. Serotoninérgicos. Nossa, ficou difícil falar esses, esses receptores, né? Mas enfim. Bom, então é isso, pessoal. Acho que fechamos nosso semestre de farmapólogos com chave de ouro, hein? Espero que vocês tenham gostado e que nossos podcasts tenham despertado muita curiosidade sobre os temas abordados. Agora vamos para o nosso textinho, que é sobre um tema babado, anestésicos dissociativos. Corre lá que está bem legal, hein? Um grande abraço e sucesso sempre! Até mais!